0: Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Avec Product Marketing Décrypte, je déconstruis pour vous le jargon et expressions courante du product marketing pour les rendre compréhensibles. Cette série de mini-épisodes vous permet de vous former et d'apprendre les principes de base du product marketing pour monter en compétences et éviter les moments de malaise en réunion ou pendant une discussion entre collègues. Bref, cette discipline n'aura plus de secret pour vous. Et pour ceux qui baignent déjà dans le milieu, une petite piqûre de rappel, ça ne fait de mal à personne C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode Decrypt de Product Marketing Stories. Aujourd'hui, on s'attaque au sujet des personas. Un persona, c'est quoi Ce n'est ni plus ni moins que la représentation de votre client idéal. C'est un outil essentiel pour atteindre la cible que vous souhaitez adresser sur le marché. Et c'est surtout la base pour définir son positionnement de marque. Car il permet 5 choses. 1. Mieux comprendre le comportement de vos clients et clients potentiels. 2. Définir une stratégie de communication adaptée aux besoins et attentes de votre cible. 3. Hiérarchiser et construire des messages percutants qui résonnent auprès de votre cible. 4. Prioriser vos ressources et l'allocation des efforts, notamment sales marketing. Et enfin, garantir que tout le monde au sein de l'entreprise connaît et est aligné sur la priorisation des personnages identifiés. Maintenant qu'on sait pourquoi c'est important de travailler ces personas, comment on les construit Comme l'explique si bien Seth Godin, le ponte du marketing dans un de ses livres best-seller « This is marketing », il y a deux aspects à prendre en compte. On commence d'abord par définir la psychographie de son client idéal, puis dans un deuxième temps, on définit sa démographie. C'est hyper important de commencer en priorité l'aspect psychographique, car c'est ce qui permet de savoir pourquoi votre client idéal achèterait votre produit. En d'autres termes, pourquoi il aurait besoin de vous. Pour cette partie psychographique, il y a trois choses à connaître sur son persona. 1. Ses motivations. Pourquoi il a envie ou besoin de ce produit ou de ce service Pourquoi maintenant 2. Ses contraintes. Quelles sont les préoccupations Qu'est-ce qui le stresse Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit Quelles sont ses habitudes ou ses peurs qui l'empêchent d'acheter le produit ou d'aller plus loin dans le processus de vente Troisièmement, ses objectifs personnels et professionnels. Qu'est-ce que l'achat de ce produit ou de ce service représente pour ce persona Ça peut être atteindre un objectif fonctionnel, faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire avant, comme par exemple passer plus de temps qualitatif avec sa famille, ou se concentrer sur des missions plus stratégiques et faire moins d'opérationnels. Mais ça peut aussi et surtout réussir à atteindre un objectif d'ordre sociétal ou émotionnel. Par exemple, se sentir mieux, être plus efficace, être mieux perçu dans la société, montrer un certain statut social. Bref, une fois que l'on a bien compris les motivations, les besoins et les contraintes, on peut se concentrer sur l'aspect démographique. Ici, l'objectif c'est de construire une sorte de carte d'identité pour humaniser votre persona, afin qu'il soit le plus réaliste possible. Soyons clairs, ces infos démographiques ne vont pas vous donner les raisons de pourquoi on achèterait le produit, mais il vous permettra de mieux comprendre quel est le contexte. On peut donc retrouver dans cette partie les infos qui concernent les études, la tranche d'âge, le métier, les responsabilités, le lieu d'habitation, sans pour autant aller dans le détail, ça peut être savoir quel est le pays, quelle est la région, est-ce que c'est plutôt une cible urbaine ou de campagne, etc. On va aussi mentionner les passions en dehors du travail, les valeurs de vie, ou encore les médias et les types de communication préférés. Pour résumer, définir les personas est une étape cruciale dans la construction de ce positionnement et de sa stratégie GoToMarket pour être en mesure de savoir quoi dire, où le dire, à qui le dire et comment le dire, de façon mémorable afin d'attirer les bonnes personnes et de générer des leads qualifiés. Pour ça, il faut savoir qui sont vos meilleurs clients et utilisateurs c'est-à-dire qui sont vos « bailleurs et « user Persona », car ça peut être deux personnes distinctes. C'est savoir ce qu'ils recherchent avec votre produit et quelles sont leurs problématiques. Pour construire les personas, vous avez plein de moyens à disposition. Ça peut être mener des études qualitatives avec des interviews en one-to-one ou en focus group, faire une étude quantitative avec un sondage par exemple, ou faire des recherches sur les plus grosses requêtes dans les moteurs de recherche. Si vous avez des équipes Sales et Customer Success, Il faut absolument échanger avec eux, car ce sont eux qui échangent avec les clients et les utilisateurs au quotidien. Pour y voir encore plus clair, ce qui est intéressant de faire, c'est de définir aussi votre anti-persona. Quelle est la typologie de client qui n'est pas appropriée pour votre business Pourquoi Mieux connaître votre anti-persona permettra de mieux définir qui est votre persona, justement. Un dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'il est tout à fait possible que vous ayez plusieurs personas. Par contre, ça ne signifie pas qu'il faut investir de manière égale sur tous, car vous risquez d'abord de diluer les ressources, surtout les budgets en communication, pour réussir à adresser les différentes cibles, mais aussi vous risquez de ne pas avoir une proposition de valeur assez claire et percutante, car trop mainstream, pour réussir à parler à tout le monde. D'où mon message, ne confondez pas la cible d'usage de votre produit de la cible de communication. Vous pouvez avoir bien sûr plusieurs types de personas qui utilisent votre produit ou votre service, mais il faut être clair sur le persona sur lequel vous voulez investir et que vous souhaitez cibler dans votre communication. Ça ne veut pas forcément dire que les autres personas ne s'y retrouveront pas, c'est juste que vous n'allez pas vous adresser directement à eux. J'espère que cet épisode décrypte vous a plu, maintenant vous savez ce qu'est un persona et surtout ce que ça implique pour les construire avec brio. J'ai d'ailleurs préparé un template Notion pour vous aider à faire ce travail. Vous pouvez le retrouver dans la description de cet épisode. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de m'envoyer les mots les plus jargonneux du product marketing pour qu'on les décortique ensemble. A bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci